0: letzte Woche hat Debbie sich zum Bibellesen mit ihren Freundinnen getroffen, die treffen sich online, weil eine von ihnen hier nicht in der Gegend wohnt, die Regina, die er kennt. Und sie haben eigentlich Lukas 20 gelesen, aber das Schöne ist, die haben immer ganz viele Fragen, weil sie selbst und die Woche über Bibel lesen. Dann, dann, dann kommen da die Fragen, einen nach der anderen und es geht von hier nach da und quer durch die Bibel und dann waren sie in der Offenbarung und die andere Freundin die Yvonne und und ihr Mann der Jacob die die haben die lesen die offenbarung und sind da ganz fasziniert und haben dann ganz viele Fragen gehabt und irgendwann hat der gesagt Felix kannst du mal dazukommen? kommen ähm, ich ich brauche dich mal und dann ging es um die offenbarung dann wieder um andere Dinge und es war schon nach 10 Uhr und es ging immer noch weiter und ich weiß nicht mehr genau wie wir drauf gekommen sind aber dann ging es um um die Zeit des Gerichts ähm, um die, die sogenannte Zeit der Trübsal und ich habe gesagt, wir werden vorher als Christen entrückt, wir sind dann nicht mehr hier auf der Erde und dann haben wir das äh, den Abschnitt zusammen gelesen und ich habe das erklärt, was das bedeutet, Entrückung, das war für sie neu und sie waren ganz fasziniert und haben große Augen gemacht über diese Tatsache, Tatsache dass es plötzlich einen Moment gibt und da sind Millionen von Menschen von einem auf den nächsten Augenblick einfach weg, sind nicht mehr hier, sind entrückt. Weg von der Erde. Und dann, das war so das Letzte, was wir eigentlich, worüber wir geredet haben, dann haben sie noch gefragt, wie, wie, wie genau ist das und was für einen Körper haben wir dann und, und wie sieht das aus? Und, und als sie dann aber so den Abschluss gemacht haben, haben sie gesagt, ah, hat die, die eine, die Regina hat gesagt, ich glaube, ich kann jetzt nicht schlafen. Und die, die andere Freundin, die hat gesagt, ich habe jetzt noch 100 Fragen. Und ich fand das nochmal ganz faszinierend und ich habe da auch noch ganz viele Fragen, aber ich habe mich nochmal neu anstecken lassen von dieser Begeisterung und von dieser Faszination. Es ist ja schon was Außergewöhnliches, was Einzigartiges, so diese Entrückungen, wenn man sich das vorstellt und vielleicht habt ihr da auch hundert Fragen, vielleicht so theologische Fragen, wann genau ist es, wie genau wird es sein, was hören wir da, was sehen wir da oder auch so ganz praktische Fragen, was ist, wenn ich da gerade Auto fahre, Was ist? was ist mit meinen Kleidern, gehen die mit oder nicht. Und lauter so Fragen kommen dann einem einem vielleicht in den Sinn, ich werde nicht jede Frage äh, heute beantworten, ich will zwei Fragen mit euch beantworten, nämlich die Frage, was genau ist es, die Entrückung und wann wird die stattfinden? Aber nicht, ich werde euch kein Datum nennen, ähm, ich, weil ich kein Datum weiß, das weiß nur der Vater im Himmel, sagt Jesus Christus selbst. Das wissen nicht die Engel, das weiß nur der Vater im Himmel. Aber wann in der in der Chronologie der zukünftigen Ereignisse, wann können wir das erwarten, diese diese Entrückung? Und vielleicht geht es euch danach auch so, dass ihr 100 Fragen mehr habt, das ist gut, äh, Dann dann... Seid ihr da angestupst, weiter zu lesen und zu denken und vor allem in dieser, diesem, diesem Nachdenken darüber zu leben und in dem Erwarten, dass Jesus wiederkommt und uns zu sich holt. Das ist es ja, was bei der Entrückung passiert. Wir verlassen dann die Erde und dann werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Und Tommy, kannst du mir meine erste Folie oder gleich die zweite Folie mal hier hinwerfen, genau. Wer kennt es noch? Kam schon ein, zweimal, ja, so ein paar. Wenn ich euch schon damit nervt, dann habe ich mein Ziel erreicht. <lacht> Weil ich will, dass, dass ihr das immer im Hinterkopf habt, wenn es eben um, um zukünftige Dinge geht. Wenn die Bibel Aussagen zu zukünftigen Ereignissen zur Prophetie macht, dann ist es ja nicht wie, wie ein Wikipedia-Artikel, wo so alles der Reihe nach aufgeschrieben ist, es gibt so irgendwie 20 Kapitel im Neuen Testament und dann wird alles der Reihe nach aufgeschrieben, sondern ich habe euch das gesagt, das ist ja wie, wie ein Puzzle und die Puzzleteile, die sind überall in der Bibel zerstreut, wie so ein tausender Puzzle und du kippst es auf den Tisch und du hast keine Ahnung und wenn dir der Deckel fehlt, wo das Bild drauf ist, so ungefähr ist es. Du weißt nicht, was gehört wohin und was. wie sieht es am Ende aus. Und du musst du musst jedes Teil mal in die Hand nehmen und dann merkst du, okay, das ist einfach, weil das ist eine Ecke und davon gibt es nur vier. Und ich habe euch das gesagt, wenn man sich mit biblischer Prophetie, also in zukünftigen Dingen beschäftigt, dann ist es ganz gut, so einen Rahmen zu haben und erstmal mit dem Rahmen anzufangen, wie man das bei einem Puzzle ähm, macht. Und man legt sich erstmal den Rahmen hin und sucht alle Randteile, das ist einfach. Oder einfacher als das ganze Puzzle, irgendwie zum Beispiel von der Mitte aus anzufangen. Und auch in der Bibel gibt es so einen Rahmen, das habe ich euch damals gesagt in der, in der ersten Predigt, nämlich in Daniel 9, da werden 70 Jahrwochen beschrieben. Und die sind aufgeteilt in 9, äh in sieben in Jahrwochen und 62 Jahrwochen, zusammen 69 Jahrwochen und eine weitere Jahrwoche. Und wir haben gesehen, diese 69 ersten Jahrwochen, die sind abgelaufen und die waren genau da zu Ende an dem Palmsonntag, das, was wir, was wir heute hatten, als Jesus Christus in Jerusalem eingezogen ist. Ja, Daniel hat, dem Daniel wurde gesagt, es sind 69 oder 67 Wochen über dein Volk und die Stadt bestimmt bis auf den Messias, den Fürsten. Wir haben das gesehen, der Tag, an dem Jesus als Fürst, als König gekommen ist, das war genau dieser Palmsonntag, 32 nach Christus. Wenige Tage später ist er dann gestorben. Also am Ende, in den, am Ende dieser 69 Jahrwochen ist Jesus Christus das erste Mal gekommen. Und kurz nach diesem Sterben am Kreuz und Auferstehen und der Himmelfahrt kam dann Pfingsten und damit der Beginn der Gemeinde hier auf der Erde, die Zeit äh, der Gemeinde, die Zeit der Gnade, Gnade, Gnadenzeit, wie sie auch genannt wird. Und ich habe immer... Dann diesem Pfeil schon hingemalt, die Entrückung, dass diese Zeit dann endet mit der Entrückung, dass die Gemeinde dann eben die Erde hier verlässt und dann beginnt die letzte Jahrwoche. Und am Ende dieser Jahrwoche, die auch die Drangsalzzeit genannt wird, kommt Jesus Christus wieder in Macht und Herrlichkeit und er wird auf dem Ölberg stehen. Seine Füße werden auf dem Ölberg stehen, ist in Sacharja 14 eine Beschreibung von diesem Wiederkommen. Und er kommt dann, als, als der König der Gericht üben wird über die Völker, die sich alle gegen ihn aufgelehnt haben und Krieg geführt haben gegen sein Volk Israel. Er wird gerichten und dann gemeinsam mit allen seinen Heiligen das tausendjährige Reich hier auf der Erde starten. Das ist so der ganz grobe Ablauf und es gibt noch ganz viele Dinge, die man da einsortieren kann. Und wie gesagt, ich habe das immer vorweggenommen, dass es da stattfindet und das wollen wir uns heute anschauen, ob das, ob das wirklich so ist. Aber zuerst eben diese Frage, was ist die Entrückung überhaupt? Und es gibt, einen, es gibt vor allem drei Bibeltexte An ähm, einen sehr ausführlichen, der das Ereignis beschreibt, und das, der erste, den will ich ausführlich mit euch anschauen, und die anderen nur sehr kurz, ist 1. Thessalonicher 4. In dem ganzen 1. Thessalonicher Brief geht es immer wieder um, um prophetische Ereignisse, zukünftige Ereignisse und ganz viele. Ähm, wichtige Abschnitte über die Zukunft finden sich in dem Brief. Und einer davon ist 1. Thessalonicher 4 ab Vers 13. Und ich lese euch das vor. 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, also die Gestorbenen damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Dieser Begriff Entrückung, der kommt nur in wenigen ähm, Stellen im Neuen Testament vor und einer davon ist eben dieser, dieser Abschnitt hier in Vers 17, haben wir das gelesen, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden. Da, daher kommt dieser Begriff und dieses griechische Wort, das hat so zwei Bedeutungen. Das bedeutet einmal rauben, es kommt in Geschichten vor, wo was geraubt wird, aber eben auch entrückt werden. Und die Bedeutung ist ja die gleiche, So, es wird was weggenommen, ganz plötzlich und so ein bisschen auch unbemerkt, ähm, so ist der Aspekt ja bei dem bei dem Rauben. Ähm, das, das Wort kommt zum Beispiel vor als Philippus in Apostelgeschichte 8 mit dem äthiopischen... Minister, Hofbeamten da unterwegs ist und er tauft ihn und was passiert nach der Taufe? Er kommt aus dem Wasser raus, Wasser raus und das heißt dann, der Geist entrückte Philippus. Er raubte ihn. Der war dann plötzlich verschwunden aus dieser Situation und war woanders. Später in der Apostelgeschichte, als der Paulus ähm, im, im Tempel ist und da so ein bisschen auch eine gezielt provokative Rede hält, ähm, entsteht da ein Tumult und, und er ist mitten in diesem Tumult und die Tempelwache und der Oberste der Tempelwache realisieren, das, das, das wird jetzt brenzlig, die Situation. Und dann gibt der Oberste den Befehl, den Paulus aus ihrer Mitte zu entreißen. Und da steht auch wieder das gleiche Wort, also den da rauszuholen aus dieser Situation. Das ist, das ist dieses Wort, diese Bedeutung von Entrücken, also da rausrauben, raus, rausholen aus dieser Situation. Der Hintergrund vom ersten Thessalonischer Brief ist folgender. Paulus kommt nach Thessalonich mit Silas, seine Mitarbeiter. Und erst dann nur wenige Tage, aber in diesen wenigen Tagen, wo er das Evangelium predigt, kommen einige zum Glauben und sie starten ihr Leben als Christen. Aber es kommt ganz schnell Widerstand. Und Paulus muss Hals über Kopf in der Nacht- und Nebelaktion die Stadt verlassen zusammen mit Silas. Und sie werden da weggeschickt und, und ziehen weiter. Und, und er muss die, die jungen Christen da zurücklassen. Aber die, die stehen ihren Mann, die wachsen im Glauben, die sind, die kriegen dann auch diese Verfolgung und den Widerstand ab, aber sie sind treu, sie halten fest und sie, sie leben und glauben leidenschaftlich, so so leidenschaftlich und, und so vorbildlich, dass, dass sich innerhalb kurzer Zeit ihr Vorbild und ihre Geschichte in der ganzen Region, so groß wie, wie heute ein Bundesland, sich verbreitet und alle von von ihrem Glauben und ihrem Vorbild hören und Sie sind, sie sind Feuer und Flamme und und Paulus hat ihnen das gesagt, dass wir darauf warten, dass Jesus Christus wiederkommt und sie warten darauf und sie rechnen jeden Augenblick damit. Und dann stirbt der Erste von ihnen. Und dann stirbt ein Zweiter und dann stirbt noch einer und irgendwie diese Leidenschaft, die wird weniger und der in diesen Glauben mischen sich die ersten Zweifel und die Hoffnung beginnt zu bröckeln und sie fragen sich, haben wir Paulus falsch verstanden? Haben wir irgendwie überhaupt alles falsch verstanden? Sind wir hier nur so einer Euphorie nachgelaufen? Ist am Ende doch irgendwie mit dem Tod alles aus und geht es uns genauso wie denen, die nicht geglaubt haben? Und und was ist jetzt mit denen, die gestorben sind und was ist mit uns? Und das war ihre Frage und Paulus schreibt ihnen den Brief und geht auf eine ganze Reihe anderer Fragen ein, die sie hatten, aber auch auf diese Frage. Und deswegen sagt er, ich will euch da nicht in Unwissenheit lassen, In Vers 13, über die Entschlafenen. Also ein, eigentlich ein schöner Ausdruck für die, die gestorben sind. Er erklärt ihnen, was, ähm, was mit denen ist. Und was mit ihnen ist, die, die noch leben. Und das Schöne ist, dass er sagt: Das Ziel davon ist, dass ihr getröstet werdet in Vers 18, dass er wieder, dass eure Hoffnung wieder eine wirkliche Hoffnung ist in Vers 13. Denn es gibt Menschen, die haben keine Hoffnung. Die gehen auf den Tod zu und wissen nicht, was dann kommt. Ich habe die Frage jemandem gestellt, der auf, in so einer Situation ist, wo ähm, wo jemand kennt, der auf den auf den Tod sehr nah zugeht ich habe gefragt und was ist dann was was kommt danach und nee, ich habe gefragt wohin wohin geht sie dann und dann hat er gesagt ins krematorium und das war so so ein stich ins herz und und gleichzeitig aber auch wieder so ermutigend zu wissen für für uns kommt ist nicht das 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 große ziel oder das das traurige ziel wie auch immer sondern für uns wir haben eine hoffnung für uns ist das Ziel, wir werden alle Zeit bei dem Herrn sein. Und wenn es dir nachher vielleicht zu kompliziert wird, mit wann wird das Ganze stattfinden, dann dann merkt dir das, dann halt das in deinem Herzen fest, wir werden alle Zeit bei dem Herrn sein. Das das ist unsere Hoffnung, darauf leben wir. Und jeder Tag bringt uns diesem Ereignis und dieser Ewigkeit näher, dass wir alle Zeit bei dem Herrn sein werden, wie es am Ende von, von Vers, 14, Vers 17 heißt. Und Paulus fängt sie hier auf, und sagt wir haben wir haben eben diese Hoffnung und dann finde ich so so schön wie er argumentiert in Vers 14 sagt er ihnen schaut mal ihr seid doch ihr habt das angenommen was ich euch gepredigt habe ich habe euch von Jesus Christus erzählt der gestorben ist und dass er auferstanden ist und dass er in den Himmel gefahren ist das alles ist vergangenheit das ist schon passiert und ihr glaubt es ja. Das, das ist ja das, was euch zu Christen macht, was uns zu Christen macht, wenn wir, dass wir das glauben, dass Jesus Christus gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass diese übernatürlichen Ereignisse passiert sind. Darauf setzen wir unsere Hoffnung. Und dann ist es doch eigentlich ein leichtes, ähm, zu, da weiter zu glauben und zu gehen und und zu wissen, wenn Jesus, der aus den Toten auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist, wenn, wenn das alles passiert ist, dann ist er genauso, dann ist es doch ein leichtes, dass er wiederkommt und dass er uns auch auferweckt aus den Toten, dass er uns auch wieder lebendig macht und und dann zu sich holt. Und das, das ist seine Argumentation und ich finde es deswegen so schön wenn es um diese dass er wenn's um diese zukünftigen Dinge geht, dass er da erstmal zurückschaut, dass er nicht versucht jetzt diese komplizierte vielleicht manchmal komplizierte Zukunft zu erklären, sondern dass er ähm, dass er zurückschaut und und erstmal damit anfängt, was fest ist, was wir glauben, was wir was wir wissen, dass Jesus Christus gestorben ist, dass er auferstanden ist. Und dann ist nur noch der nächste logische, nicht größere Schritt, dass er, dass Gott ihn schicken wird und dass wir auch auferstehen werden und dann bei Jesus sein werden. Ja, aber was ist jetzt, wenn, wenn ein Mensch stirbt? Wenn ein Christ stirbt? Wir Menschen, wir haben eine Seele und wir haben einen Körper. Und wenn wir sterben, dann werden die beiden getrennt. Der Körper kommt in die Erde und wird wieder zu Asche. Er wird wieder zu Staub. Und die Seele die ist unsterblich, die lebt weiter und wenn ein Christ stirbt, dann geht die Seele direkt zum Herrn. Als Jesus Christus am Kreuz hing, da hat er das zu dem Mitgekreuzigten gesagt, der sein Vertrauen in, der, in den letzten Stunden noch auf, auf Jesus gesetzt hat. Da hat er zu ihm gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das gilt für die, die an Jesus Christus glauben. An dem Tag, wo sie sterben, da geht die Seele, um mit Jesus Christus im Himmel, im Paradies zu sein. Und für die, die nicht an Jesus Christus glauben, ihr Vertrauen nicht auf Jesus Christus gesetzt haben und wenn die sterben, dann passiert das Gleiche. Der Körper und die Seele werden getrennt. Der Körper wird ja in aller Regel in die Erde gelegt, wird zu, wird zu Staub. Die Seele auch deren Seele lebt ewig weiter. Und wir wissen das aus Lukas 16, der Geschichte mit Lazarus und dem armen Mann, geht auch in das, in das Totenreich, den Aufbewahrungsort der Seelen derer, die gestorben sind, und wartet dort auch auf die letzte Auferstehung, die stattfinden wird vor dem ger letzten Gericht, vor dem Endgericht, vor dem großen weißen Thron. Und das schon ist ein Ort der Qual, so wird er beschrieben in Lukas 16, wo dieser reiche Mann, der ungläubig gestorben ist, ähm, sich aufhält, er sagt, und es wird beschrieben als ein Ort, Ort der Qual. Und dann geht er weiter, dass er eben, eben dieses, dieses entrückt werden, dieses, dieses Auferstehen erklärt in, in Vers 15. Er sagt es nochmal, wir, die wir leben, und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen, also den Gestorbenen, nicht zuvorkommen. Das war vielleicht, hier klingt so die Frage auch raus, was ist, haben wir jetzt eine, wir, die wir noch leben, wenn Jesus wiederkommt, haben wir irgendwie eine Sonderstellung, werden nur wir irgendwie entrückt und werden beim Herrn sein und die, die gestorben sind, bleiben irgendwie zurück. Und er sagt, nee, nee, das ist überhaupt nicht so. Wir wir werden da im gleichen Moment äh, zusammen entrückt werden. Und er nennt hier erstmal diesen diesen Begriff, diesen, das, den, den Zeitpunkt nennt er Wiederkunft des Herrn. Und ich glaube, dass diese Wiederkunft des Herrn, wie viele prophetische Ereignisse, nicht nur ein einzelner Moment sind, sondern dass das oft in, in mehreren Phasen abläuft, wie viele prophetische Ereignisse, wie der Tag des Herrn beispielsweise. Das ist genau dieser Zeitabschnitt von sieben Jahren. Er wird zwar als Tag bezeichnet, aber es ist eben dieser, dieser lange Zeitraum von, von sieben Jahren. Und so ist die Wiederkunft des Herrn auch ein Ereignis, das in zwei Phasen abläuft. Und die erste Phase ist eben diese, dieses entrückt werden. Und wie genau findet das jetzt statt? Er sagt zuerst... In Vers 16 werden die Toten in Christus auferstehen. Und danach wir. Warum die zuerst? Weil wir zwei Meter Vorsprung haben. Das glaube ich. Also ich wüsste sonst keine andere Erklärung. Also die zuerst, aber im gleichen Augenmoment wir mit ihnen zusammen werden dann entrückt werden. Und es ist so, wie es beschrieben wird dann in Vers 17. Wir werden dann in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft entrückt werden. Der Herr wird kommen, er kommt entgegen, uns entgegen aus dem Himmel in, den, in die Luft, aber eben nicht bis, bis auf den Boden hier, sondern er bleibt da in der Luft und wir werden ihm entgegengerückt werden. Zuerst werden die Toten, die gestorben sind, die, die gestorbenen Gläubigen, ihre Leiber, ihre Körper werden wieder auferweckt und sie bekommen Auferstehungskörper. Kommen wir gleich dazu in dem zweiten Abschnitt. Und dann werden wir mit ihnen, wir werden verwandelt werden, das kommt auch in dem zweiten Abschnitt, wir bekommen auch diesen neuen Körper, sonst wäre es ja irgendwie nicht möglich, oder dass wir plötzlich da so irgendwie äh, entgegen der Schwerkraft entrückt werden. Aber das passiert in einem Augenblick, in einem Moment, und wir werden ent, dann hochgehoben und werden dann unserem Herrn, auf den wir gewartet haben, werden wir begegnen ähm, in den Wolken, in in der Luft, so wird's hier beschrieben. Und dann die zweite Phase, auch das kommt in in 1. Thessalonicher 3, ähm, wird es in Vers 13 beschrieben. Das ist dann das Ende von dieser Wiederkunft des Herrn. 2. Th äh, 1. Thessalonicher 3, Vers 13 heißt es, damit er eure Herzen stärke und sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Und das ist so ein kleines Puzzleteil, wo, wo angedeutet wird, dass es auch ein, ein Aspekt der Wiederkunft kommt, wo wir schon dabei sind, wenn er kommt mit seinen Heiligen. Weil bei dem ersten, in dieser ersten Phase sind wir ja noch hier auf der Erde und er ist im Himmel. Aber bei dieser ersten Phase gehen wir ihm entgegen und er uns und wir werden ihm entgegen entrückt werden. Dann werden wir mit ihm im Himmel sein. Und dann am Ende dieser, dieser Phase, die Wiederkunft des Herrn genannt wird, dann werden wir mit ihm wird er mit allen seinen Heiligen kommen. 1. Thessalonicher 3, Vers 13 Zu dem zweiten Abschnitt, Tommy. Ähm wie wird das Ganze stattfinden? Was für ein Körper werden wir da haben? Und, und wie, wie schnell geht das Ganze? Ist es so wie in manchen Filmen, so Slow-Motion-mäßig? Ähm Stell dir vor, du stehst gerade an der an der Kasse und zahlst mit deiner Karte, hältst sie da an den Kartenleser, hast deinen Einkaufskorb ähm, im, in der anderen Hand und in dem Moment findet dieses Ereignis statt und ihr kennt so Filme und dann fällt so die Karte runter dun, 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 dun. und der Korb fällt runter und die Milch. Ich weiß es nicht, wie das sein wird, ob das so Slow Motion sein wird. Ich glaube nicht, 1. Korinther 15 sagt was anderes. Das ist der zweite wichtige Abschnitt, der das beschreibt. 1. Korinther 15, Vers 51, schreibt auch der gleiche Paulus hier. Ich sage euch ein Geheimnis, Geheimnis ist nicht was was nicht verraten werden darf was so so geheimnis sondern ein geheimnis ist was das war ist eine geistliche wahrheit die war im alten testament nicht bekannt das ist eine ganz besondere offenbarungsbotschaft die die gott mitteilt aber die jetzt bekannt gemacht wird also nicht eben geheimnis das jetzt nicht nicht weiter werden darf sondern das hat einen ganz ganz besonderen offenbarungscharakter das war bisher verborgen maximal irgendwo so angedeutet in einem vorbild aber jetzt wird es sehr deutlich gesagt ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen. Das heißt, es gibt ein paar, die sind dann noch am Leben. Und wenn die Entrückung jetzt in den nächsten Minuten stattfindet, dann sind wir das, die wir noch am Leben sind. Aber es gibt auch welche, die eben schon entschlafen sind. Und zwar schon einige. Aber was für alle gilt, wir werden alle verwandelt werden. Vers 52. Plötzlich, in einem Augenblick... Zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt, werden unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche, dieser sterbliche Körper, der in die Erde gelegt wird und wieder zu Staub wird, der muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Dieser sterbliche Körper wird dann verwandelt werden und wird zu einem unsterblichen Körper. Ein Körper, der dann ohne Ende ewig leben wird. Vers 54 weiter. Wenn aber dieses verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Wenn dieser Moment kommt und wir verwandelt werden und wir dann diesen ewig lebenden Körper haben, dann dann gilt es, dann ist dann hat der Tod da keinen Zugriff mehr. Jetzt nagt der Tod an unserem Körper. Und wenn es noch sehr lange geht, was ich nicht glaube, was ich nicht hoffe bis zur Entrückung, dann, dann werden auch wir sterben. Aber wir warten eigentlich darauf, dass der Moment jetzt bald kommt und wir entrückt werden und wir direkt verwandelt werden. Und ich habe schon gesagt, dieser Moment, ist es wirklich ein Moment, wie schnell geht es? Ich mache es euch vor, aber ihr müsst gucken. Habt ihr es gesehen? Ihr habt es wahrscheinlich nicht gesehen. Ich mache es nochmal mit dem anderen Auge, okay? So schnell. In einem Augenblick, sagt er hier in Vers 52, passiert es, werden wir verwandelt werden und dem Herrn entrückt werden. Faszinierend, oder? Ich habe mir das versucht vorzustellen und Gott ist mir neu so groß geworden. Was hat er für eine Macht? Dieser Gott, der durch seinen Geist Jesus aus den Toten auferweckt hat, der hat die Macht, in einem Augenblick zu rufen, seine Stimme erscheinen zu lassen, so wie er den Lazarus gerufen hat. Lazarus, komm heraus! Und Lazarus wurde lebendig. Das ist ein Vorgeschmack, so ein kleiner Trailer, würde man heute sagen. So wird, mal, wird es Millionen- und Abermillionenfach passieren, in einem Augenblick, diese Verwandlung. Von denen, die hier noch leben, die werden dann, ohne dass sie sterben müssen, direkt verwandelt werden und einen unsterblichen Körper bekommen und die anderen die werden deren Körper gestorbene Körper werden auferweckt werden und sie werden werden verwandelt werden und diesen Auferstehungskörper bekommen. Es gibt noch eine Aussage hier, die vielleicht falsch verstanden werden kann, Vers 52 heißt es zur Zeit der letzten Posaune da denkt man ah stimmt da war doch was in Offenbarung da sind doch auch die 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 Posaunen also es gibt so sieben Siegelgerichte als das Lamm dieses Buch mit den sieben Siegeln öffnet wird bei jedem Öffnen der der Siegel so ein so ähm, ein Gericht angekündigt und dann in dem in dem letzten ähm, in dem letzten Siegel da passiert nichts aber dann kommen ähm, korrigiert mich, wenn, wenn ich jetzt falsch sage, dann kommen, glaube ich, die Posaunen und am Ende kommen, bei der siebten Posaune passiert auch wieder nichts, dann kommen die sieben, sieben Schalen und bei jedem Mal wird, wird ein neues Gericht angekündigt. Ist das jetzt die letzte Posaune? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass an was anderes gedacht wird. Warum? Einmal, dieser dieser Brief wurde Jahrzehnte vor der Offenbarung geschrieben. Also die Empfänger wussten noch gar nichts von dieser letzten Posaune, die in der Offenbarung dann beschrieben wird. Und das Zweite, woran er wahrscheinlicher denkt, was, was in diesem Alltag viel präsenter war, im römischen Heer gab es eine letzte Posaune. Es gab drei Posaunen. Die erste Posaune wurde geblasen und es war das Signal, Koffer packen, Zelte abbauen. Und die zweite Posaune bedeutete in Reihe und Glied auf, aufstellen und die dritte Posaune war dann das Signal Abmarsch los geht's und das ist die das ist die letzte Posaune glaube ich die hier äh, auf die hier angespielt wird wenn die letzte Posaune die dritte Posaune ertönt dann heißt Abmarsch dann verlassen wir hier die Erde und dann dann werden wir entrückt in Wolken dem Herrn entgegen und Ganz kurz lese ich noch den dritten Text. Der, da kommt dieser Begriff Entrückung nicht vor. Aber ähm, es ist äh, Johannes 14, Vers 1 bis 3. Ich habe ihn jetzt erst angeschaltet. Tommy muss ich zugeben, es war bisher mein Fehler. Johannes 14, 1 bis 3. Auch da waren die Jünger verunsichert. Das war kurz vor dem Sterben des Herrn. Und sie haben das geahnt, was da kommt. Und er nimmt sich sehr viel Zeit, mit ihnen zu reden, und sie zu trösten, und sie vorzubereiten auf das, was kommt. Und er sagt ihnen, Johannes 14, und da eben auch wieder der Gedanke des Trostes, des Hoffnungvermittelns. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht... So hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Es kommt dieser Moment, wenn der Herr die Wohnungen eingerichtet hat, dann kommt er wieder und dann holt er uns und Parallel zu dem, was in 1. Thessalonicher beschrieben ist, heißt es hier, dann, dann werde ich euch zu mir nehmen, damit ihr, und das ist unser Wunsch und das ist der Wunsch des Herrn, damit ihr seid, wo ich bin, damit wir gemeinsam die Ewigkeit verbringen, diese Herrlichkeit ähm, teilen, damit wir alle Zeit bei dem Herrn sein werden. Das ist diese, dieser Moment, auf den wir warten, der unser Herr kommt, an den wir geglaubt haben und dann werden wir ihn sehen. Bisher haben wir ihn nie gesehen mit unseren Augen, aber es kommt der Moment, da werden wir ihn sehen. Da werden wir vom Glauben zum Schauen gehen. Aber jetzt zu dieser Fre zweiten Frage, wann wird die Entrückung stattfinden? Und Tommy, du kannst, oder kann ich, äh, nochmal auf die Übersicht, auf diese Grafik erstmal gehen. Das habe ich jetzt so vorausgesetzt und behauptet, es wird eben am Ende dieser... Ähm, dieser zeit der gemeinde sein und bevor diese letzte jahrwoche ein, eingeläutet wird bevor sie beginnt und diese jahrwoche wird beschrieben also diese sieben jahre werden beschrieben als eine brutale zeit die eine zeit wie es bisher noch, noch nie gab sie wird auch genannt ähm, der Zorn des Lammes, oder der Tag des Zornes, der Tag des Grimms, Tag des Wolkendunkels, Tag der Finsternis. Es gibt ganz viele von diesen düsteren Begriffen für diese Zeit, weil es eine, eine schreckliche Zeit wird, weil dann Gottes gerechter Zorn losbrechen wird auf, ähm, auf die gottlose Menschheit. Und es gibt eine ganze Reihe von, von, danke, Stellen, die aus meiner Sicht deutlich machen, dass, dass die Entrückung aber vorher stattfindet, dass wir nicht noch durch diese Zeit durchgehen müssen, ähm, sondern dass wir vorher eben diese Erde verlassen und dass dann erst dieser Zorn losbrechen wird. Und als Jugendlicher, ich kann mich erinnern, es gab so eine schwierige Stelle, die habe ich nie ganz verstanden und bis heute finde ich die noch schwierig, aber das war immer die Stelle, die so als Argument genannt wurde. Zweiter Thessalonicher 2. Da ist die Rede auch von dem Prophetie und von dem, von dem Sohn des Verderbens, der kommen wird und aha, das ist wohl der Antichrist und ähm, aber es gibt noch was, was zurückhält und der welcher zurückhält und es ist so, so wird nicht genau gesagt, wer das ist und es gibt unterschiedlichste Auslegungen dazu, wer das ist, wer zurückhält und immer wenn es mir erklärt wurde, die Stelle habe ich, fand ich es nachvollziehbar, aber kurze Zeit später, als ich so die Erklärung vergessen habe und es selber gelesen habe, habe ich gedacht, puh, schwierig ist das wirklich? Das ist nicht so, so, ein, so ein klarer Beweis irgendwie. Und ich habe die Stelle auch nicht hier aufgeführt. Es ist, glaube ich, auch also es ist sehr, wenn man sich, sich da rein studiert und rein fuchst glaube ich eindeutig, dass das auch ähm, eine, eine gute Argumente liefert, dass die Entrückung vorher stattfindet, aber ich will mal ein paar eigentlich einfache, einfachere Stellen nennen und es sind nicht alles Stellen so so eindeutige Beweise, aber deswegen wieder dieses Puzzlebild. Ich glaube, dass wenn man diese ganzen Puzzlestücke am Ende zusammennimmt, dann dann passen die, ja? Und es gibt ja manchmal, wenn man so ein Puzzle macht, dann stecken was zusammen und merkt irgendwie klemmt schon und dann macht man aber weiter und merkt, oh hoppla, das hat das hat eigentlich nicht gepasst, ich muss das nochmal mal auseinander und es kommt woanders hin, das, das Puzzleteil. Lasst uns nochmal zurückgehen zu 1. Thessalonicher. Ich habe das gesagt, das ist ein wichtiger Abschnitt über zukünftige Ereignisse, 1. Thessalonicher 4. Und in Kapitel 5 geht es weiter um zukünftige Ereignisse. Und ähm, in Kapitel 5 kommt dann diese Drangsalzzeit. Diese Zeit des Gerichts. Und Kapitel 5 beginnt Paulus, indem er schreibt, von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Also dieser Begriff, das ist ein Begriff, den die Bibel immer wieder verwendet, für diesen Zeitabschnitt, diese sieben Jahre des Gerichts, der Tag des Herrn, wo der Herr eben Gericht üben wird. Und der Paulus leitet diesen Abschnitt ein mit mit einem mit einer Lieblingswendung von ihm. Immer, die verwendet er häufig, wenn er einen neuen Abschnitt beginnt. Ähm, in einer anderen Übersetzung, nicht die, die ich vorgelesen habe, heißt es Was aber Punkt Punkt betrifft, das kennt ihr vielleicht so, das ist die Elberfelder Übersetzung. Was aber Punkt Punkt betrifft, ähm, schreibe ich euch dieses oder habe ich euch dieses gesagt. so. Und, und Paulus markiert hier und sagt Ich, ich rede jetzt von was Neuem. Es kommt ein neuer Abschnitt, jetzt kommt eben der Tag des Herrn, die, die Drangsalszeit, die Zeit der Trübsal. Und einfach mal von der Abfolge, er hat vorher von der Entrückung geredet und jetzt redet er von der Drangsalzzeit. Ich habe gesagt, das ist jetzt nicht das, das ein Beweis, ja, das nicht jeder Abschnitt in der Bibel ist, ist chronologisch angeordnet, aber zumindest ist hier das die Reihenfolge. Und jetzt lese ich euch das nochmal vor und lese weiter und achtet mal auf die Pronomen. Also ganz einfach Deutsch, so ihr und sie und wir. Nochmal 1. Thessalonicher 5, Vers 1 Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber... Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Habt ihr den Wechsel gemerkt? Fast alle Verse richten sich an die Empfänger oder, oder schließen Paulus mit ein, dann wir oder ihr. Aber Vers 3 sagt er sie. Und der Tag wird sie überfallen und sie werde nicht entfliehen, ihr aber kommt dann Vers 4. Also da wird ganz, ganz deutlich unterschieden. Der Tag des Herrn, des Gerichtes, wird sie treffen. Ihr aber, ihr seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und deswegen habe ich das vorhin erwähnt, dass dieser Tag ja auch so beschrieben wird. Tag des Wolkendunkels, Tag der Finsternis. Aber wir, wir gehören zu dem, der das Licht ist, Jesus Christus und deswegen sind wir Söhne des Lichts. Und es geht dann weiter und wird eigentlich noch deutlicher. Ich habe das gesagt, diese sieben Jahre sind, sind Jahre, wo Gott eben seine Zorn ausschütten wird über diese Gottlosigkeit der, der Menschheit. Und Vers 9 wird auch noch mal dann gesagt in dem gleichen Kapitel 1. Thessalonicher 5, Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Ich glaube, hier wird das auch nochmal erwähnt, dieses Wachen oder Schlafen. Ob wir eben leben oder oder schon gestorben sind. Aber auch, ob wir ob wir das erwarten oder ob wir irgendwie so ein bisschen müde und träge geworden sind und es nicht mehr erwarten. Egal, alle werden mitgenommen, die an Jesus Christus geglaubt haben. Also Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt. Und dieser Gedanke, ich habe ein paar mehr Stellen äh, aufgeschrieben, die ich äh, nicht alle lesen werde, für den, der sich das aufschreiben will oder nachschlagen will. Es kommt noch an anderer Stelle, in 1. Thessalonicher 1, Vers 10, das lese ich aber am Ende. Dann, was für mich mittlerweile eins der, eins der schönsten und irgendwie kräftigsten Argumente äh, sind, ist die, die Offenbarung und der Aufbau der Offenbarung. Die Offenbarung ist so aufgebaut, dass sie drei Teile hat. Dem Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, wird den Johann, äh, Offenbarung 1, Vers 19 gesagt, schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem sein wird. Also er soll was aufschreiben, was in der Vergangenheit war zu diesem Zeitpunkt. Dann soll er was aufschreiben, was, was gerade zu dem Zeitpunkt, wo er lebt, Gegenwart ist. Und dann was, was nach diesem, nach dem gegenwärtigen Zeitabschnitt sein soll. Das soll er aufschreiben. Und dann schreibt er in Kapitel 1 den ersten Teil. Was er schon gesehen hat, ist diese Vision auf der Insel Patmos. Wo ihn dieser auferstandene Herr in seiner gewaltigen Schönheit ähm, begegnet. Und er fällt da nieder und ist wie tot. Das ist Kapitel 1, was er gesehen hat, was war. Ähm, das schreibt er auf. Und dann kommen Offenbarung 2 und 3. Und er kommt die Gemeinde. Es geht mehrmals um die Gemeinde in diesem Abschnitt. Immer wieder kommt auch dieser Begriff vor. Es sind die Sendschreiben an die Gemeinde, diese sieben Sendschreiben. Und dieser Abschnitt beschreibt eben die gesamte Zeit der Gemeinde hier auf der Erde. Und dann kommt, ganz spannend, eben Kapitel 4, dieser ganze große Abschnitt der Offenbarung, was nach diesem geschehen soll. Also nach der ganzen Beschreibung der Gemeindezeit kommt Kapitel 4. Und wie geht Kapitel 4 los? Was passiert als erstes? Mit dem Johannes. Er blickt in den Himmel. Und was wird ihm als allererstes gesagt? Und warum 4 Vers 1? Komm hier herauf. Und ich will dir zeigen. Auch das ist kein Beweis, aber ich finde es irgendwie schön. Es passt auch wieder in dieses ganze Puzzle. So wie der Johannes zu dem Zeitpunkt dann auch entrückt wurde. Komm hier herauf in den Himmel. So findet dann zu dem Zeitpunkt auch die Entrückung der Gemeinde statt. Also am Ende der Gemeindezeit. Hier auf der Erde wird die Gemeinde entrückt, so wie der Johannes da entrückt wurde. Und dann, so wie der Johannes die ganzen Gerichte sieht, die er äh, beschreibt, die er sieht, brechen dann auch über die Erde hier diese Gerichte nach der Entrückung der Gemeinde. Und eben in Kapitel 4 und Kapitel 5 ist diese Thronszene. Als erstes kommt Johannes da an und er sieht den Thron und in der Mitte des Thrones sieht er Jesus Christus als das Lamm da sitzen als den Richter des Landes würdig ist, dann dieses Buch zu öffnen, die Siegel aufzumachen und dann werden in Kapitel 6 und folgende die ganzen Kap äh, Gerichte beschrieben. Und dann ist es spannend, ähm oder vorher noch ein, ein, ein Punkt aus, aus Offenbarung 3, wo es eben an die, an die Gemeinde sich richtet. Der Gemeinde wird die Verheißung gegeben in Offenbarung 3, Vers 10. Weil du das Wort vom standhaften ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Hier ist die Verheißung an die Gemeinde, er werde bewahrt werden vor der Stunde der Versuchung. Ja, Es gibt manche, die sagen jetzt, naja, das heißt, kann man auch anders übersetzen, das griechische Wort, das heißt bewahrt werden in... Zwei Argumente dagegen, eins sprachlich, wenn mein Kind in den See gefallen ist, kann ich es nicht bewahren in, in, dem, in dem See, dann ist es schon reingefallen. Ich kann es aber bewahren vor dem Fallen in den See, wenn ich es vorher am Schlawittchen pack und noch zurückziehe, wenn es darauf zurennt. Das ist bewahren vor. Das andere wäre retten aus. Es gibt noch einen anderen Begriff, da heißt es aber auch in 1. Thessalonicher, er rettet uns vor und nicht rettet aus. Und das sind auch im Griechischen unterschiedliche Begriffe. Und es steht hier nicht bewahren durch Dias, sondern es steht bewahren, äh, bewahren vor. Ähm, da steht der Begriff Eck. Also er wird uns bewahren vor der Versuchung. Und das ist das zweite Argument. Es steht nicht nur da, er wird uns bewahren vor der Versuchung, sondern es steht da, er wird uns bewahren vor der Stunde, also vor diesem Zeitabschnitt der Versuchung, die über den ganzen Abschnitt, äh, die über die ganze Erde kommen soll. Und Vers 11, wie wird er uns bewahren? Siehe, ich komme bald, indem er wiederkommt und uns zu sich holt. Und jetzt das ähm, als als letzter oder vorletzter Punkt, was ich sagen wollte. Ähm, es ist dann ganz spannend, wenn diese Gerichte beschrieben werden. Wo ist dann die Gemeinde? In Offenbarung 6, 7, 8, 9 und so weiter äh, bis, bis Kapitel 18. Vorher wird ähm, in den ersten drei Kapiteln die Gemeinde 19 Mal erwähnt. In Kapitel 4 bis 18 dann, wenn Johannes da in den Ent Himmel entrückt wird und die Gerichte sieht, da wird die Gemeinde kein einziges Mal mehr mit diesem Begriff Gemeinde erwähnt. Okay, es werden Heilige erwähnt, auf die auf der Erde sind, ja, das stimmt. Aber Heilige gab es zu allen Zeiten. Das Heilige ist kein spezifischer Begriff für die Christen der Gemeinde. Und es ist ganz spannend. Es sind ja verschiedene Gruppen dort im Himmel, die da um den Thron rum beschrieben werden. Die Engel, die 24 Ältesten, die vier lebendigen Wesen. Ich habe mich immer gefragt, wer sind diese 24 Ältesten? Sind es 24 Personen? Ähm, sind es irgendwelche besonderen Personen? Wir können festhalten, wenn man alles zusammennimmt, was man über die, die Ältesten dann liest in der Offenbarung, wie sie beschrieben werden. Sie werden, das habe ich gesagt, unterschieden von den Engeln. Also sie sind offensichtlich nicht die Engel. Ähm, sie haben weiße Kleider. Sie haben Kronen auf. Engel haben keine Kronen. Zumindest gibt, gibt, gäbe es keine andere Stelle, die das die das sagt, dass Engel Kronen aufhaben. Sie sitzen auf Drohnen. Ein Versprechen, das der Herr seinen Apostel macht. Einmal in den Evangelien. Also seinen zwölf Jüngern. Und dann in Kapitel 3, Vers 21, vorher auch der Gemeinde, ihr werdet mit mir auf dem Thron sitzen. Also dieses Versprechen gilt den Gläubigen aus der Gemeinde. Und es sind 24 Älteste. Das spielt an auf das Alte Testament. Da gab es 24 Priesterklassen. Nicht alle Priester konnten zur gleichen Zeit äh, Dienst tun. Jede Priesterklasse war für zwei Wochen im Jahr eingeteilt. 48 Wochen, da bleiben ein paar Wochen übrig. Ähm, und in denen Übrigen Wochen waren die großen Feste, da waren alle da, weil da halt viel zu tun war, da mussten alle antreten und Dienst tun. Und spricht diese 24 Priesterklassen spricht für alle Priester. Und wir im Neuen Testament, wir Christen werden auch Priester genannt. Und wir stehen da und lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass mit den 24 Ältesten die Gemeinde gemeint ist, die da dann im Himmel ist, um den Thron herum, zu dem Zeitpunkt, wenn dann diese Gerichte über die Erde hereinbrechen. Und ein ganz eindeutiges, finde ich, Argument ist Offenbarung 5 Vers 9, die Anbetung der 24 Ältesten. Ähm, es gibt nämlich auch, ich meine, eine Anbetung, die die Engelwesen auch ähm, mitsprechen in, in Kapitel 4, aber hier in Offenbarung 5 Vers 9 ist es eine ähm, genau äh, falsch. Ist Es ist eine, eine Anbetung von den vier lebendigen Wesen und den 24 Ältesten. Und sie singen ein neues Lied, Offenbarung 5, Vers 9. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft, mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott. Und wir werden herrschen auf Erden. Wer kann das singen? Wir sind durch dich erkauft, durch dein Blut, aus allen Völkern, aus allen Sprachen, aus allen Stämmen, aus allen Nationen. Können das Engel singen? Kann das das Volk Israel singen? Kann das die Gemeinde singen, die weltweite Gemeinde, die Erlösten ja, ich glaube, dass das die 24 Ältesten sind und die sind zu diesem Zeitpunkt dann im Himmel, wenn diese Gerichte über die Erde reinkommen. Und der letzte, eigentlich der schönste Punkt, ist die Erwartungshaltung. Das ganze Neue Testament bereitet uns Christen in den Lehrbriefen eigentlich nicht darauf vor, wie wir in der Endzeit dieser brutalen Zeit leben und überleben sollen, sondern... Es sagt uns immer wieder, wartet darauf, seid bereit, es kann jede, jederzeit so sein. Lebt in einer Erwartungshaltung, immer, immer, immer wieder. Philippa 3, Vers 20, den Vers kennt ihr. Unser Bürgertum ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn erwarten, zum Beispiel. Und das als ähm, vorletzten Vers, nochmal 1. Thessalonicher 1, Vers 10, Vers 9 und 10. Er beschreibt, wie sie sich bekehrt haben, die Thessalonicher, Ihr habt euch von den Götzen zu Gott bekehrt und dann sagt ihr zwei Dinge, die jetzt ihr Leben kennzeichnen, die auch unser Leben als Christen kennzeichnen sollte. Um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen, Nummer eins, und Nummer zwei, um seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Zwei Dinge kennzeichnen uns. Wir dienen Gott als Christen und wir erwarten Jesus Christus. Und Es gibt im Griechischen eine eine Verbform, die drückt eine Handlung aus, die immer wieder passiert. Durativ nennt die sich. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und genau die steht hier. Das heißt, wir Christen, wir dienen immer wieder. Wir, wir, wir leben für Jesus Christus und für andere. Und wir erwarten jeden Tag, jede Stunde, jeden Moment warten wir darauf, dass Jesus, unser Herr, Jesus Christus wiederkommt. Und deswegen betet die Gemeinde das und deswegen hat die, haben die ersten Christen das als ihr Codewort gehabt und sich immer wieder zugerufen. Maranatha. Aramäisch für unser Herkommen. Das war ihr Gebet. Das ist das Gebet am Ende, ganz am Ende im vorletzten Vers der Offenbarung. Herr Jesus, komm. Amen.